0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Training, gesunde Ernährung und natürlich allem rund um das Thema Sport und dem Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über, ja mal wieder ein Fallbeispiel, aber auch ein Fallbeispiel, aus dem man sehr, sehr gut auch das Thema Verletzungen mal wieder aufgreifen kann. Und zwar hat uns die liebe Alina geschrieben, lieber Alina. Kamene, lieber Daniel, ich bin eine stille Voll Followerin und höre fleißig eure Podcasts. Erstmal herzlichen Dank dafür. Ihr habt mir mit dem Input schon viel geholfen. Könntet ihr vielleicht das Thema Verletzungen im Training aufgreifen? Wie geht man hier vor, aufhören zu trainieren mit weniger Gewicht? Ich habe immer das Problem, dass ich mich beim Rudern mit der Kurzhantel in der Schulter verletze. Warum das passiert, weiß ich einfach nicht. Nicht richtig warm gemacht keine Ahnung. Falsche Übungsausführung. Ich trainiere jetzt seit drei Jahren und es passiert immer wieder. Vor circa sechs Monaten rechts und nun links. Jedenfalls kann ich meinen Arm dann für viele Wochen nicht mehr anheben oder belasten. Wie geht man hier am besten vor? Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp für mich. Ganz liebe Grüße und vielen Dank für eure Mühe, Alina. Also ich denke, das ist jetzt wirklich ein spezifischeres Beispiel, aber es dient auf jeden Fall zu dem Einstieg in die Folge war zum Thema Verletzungen. Genau, ja, Kamine. aber vielleicht, um das ganz schnell der Dame auch zu beantworten, was soll sie in dem Moment machen,
1: wenn sie, beziehungsweise was soll sie mit ihrer Kurzhandelübung machen? Das ist eigentlich relativ leicht beantwortet. Ja, also ich würde auf jeden Fall erstmal eine Übung, die offensichtlich nicht gut tut, mal direkt rausstreichen, würde auf jeden Fall mal einen Technikcheck machen lassen von jemandem, der sich auch gut auskennt und mal überprüfen, woran das liegt. Also das wären so die ersten zwei Maßnahmen. Aber ganz klar, wenn das eine Übung ist, die wo, wo du einfach sehr verletzungsanfällig bist, da musst du daraus eine Konsequenz ziehen. Ja, vor allen Dingen, es ist ja offensichtlich schon mehrfach vorgekommen. Deswegen ja. ganz klar checken lassen, das wäre das Erste. Und wenn du aufgrund von deiner Biomechanik oder so einfach diese Übung nicht gut durchführen kannst, wobei ich mir das beim Rudern echt schwer vorstellen kann, ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein Technikfehler ist, dann ja würde ich sie halt trotzdem eliminieren. Also Punkt. Ja,
0: also das ist ja auch wirklich so eine Übung, wo ich jetzt sagen würde, okay, niemand auf dieser Welt ist angewiesen auf Kurzhandelrudern. Mhm. Also niemand. Ich ich gehe mal davon hat, aus, hat dass du... Hat sie
1: gesagt oder einfach nur Rudern? Ich glaube, sie hat nur KH Rudern. KH-Rudern, klar. Ah, KH-Rudern, okay. Ähm, warte, sie hat geschrieben, beim Rudern mit der kh kurzhandel ja. in der Schulter. Ja. Wobei ich sagen muss, ja. Kurzhandelrudern finde ich so von allen Ruderübungen echt so mit eine der Übungen, die ich am ehesten noch streichen würde. Und da gibt, wie du schon gesagt hast, da gibt es ja so viele gute Alternativen, maschinengestützte, Kabelrudern, wo du auch, finde ich, eine viel bessere Belastungs Belastungskurve, aber auch, ich ja, sag mal, Kraftübertragung hast. Auch ja, viel stabiler auch ja, halt. ja, also deswegen, also diese Übung ist jetzt
0: für mich auch nicht wirklich eine Übung, wo man drauf beharren sollte, selbst wenn man da irgendwie ein bisschen so eine Liebe für gewonnen hat. Aber die Liebe kann nicht so groß sein wie sechs
1: Monate Schmerz. Nee. Und solche sagen so beim Kurzhantelrudern Schulterverletzung. Ich kann mir ich kann mir genau vorstellen, wie sie die Übung durchführt, dass sie die Kurzhandel so so Richtung Brust zieht. Kennst du das? Weißt du, wenn man wenn man die Kurzhantel viel zu hoch zieht, statt Richtung Hüfte und in so einer, ich sag mal, in so einer sichelförmigen Bewegung eher so Richtung Brust zieht, wo halt die Schulter so extrem nach oben gezogen wird. Und ja. dass es dann... Also gut, die Leute sehen es jetzt nicht, ich zeige es dir, aber du weißt, was ich meine, ja, so dieses, ja, ja. Ne, dieses Hochziehen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich ein Technikproblem ist. Ja, gehe geh ich
0: auch von aus. Ich würde auch sagen, so damit beenden wir jetzt einfach mal diese Frage. Jetzt auch grundsätzlich gar nicht, weil die Frage schlecht ist, sondern weil es halt relativ leicht beantwortbar ist. Aber das Thema Verletzungen, das sie aufgemacht hat, das kann man nichtsdestotrotz noch ein bisschen weiter strecken. Und zwar grundsätzlich denke ich, dass jeder auch, jeder, der ins Gym geht, ja, jeder, der eine Sportart allgemein macht, ja, und jeder, der sich im Alltag bewegt, ist sich auch hier und da mal verletzt, ja. Das ist einfach eine gewisse Sache von Normalität, ne. Die Frage ist, wie drastisch ist halt auch die Verletzung, ja? Also, ist es jetzt wirklich irgendwie, dass ihr eine Ruptur habt, ja? Also, dass wirklich irgendwas gerissen ist oder dass ihr irgendwas gebrochen habt oder so, ne? Da muss man natürlich auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Verletzungen oder ob es einfach halt eben kleine Überlastungserscheinungen sind, einerseits so von passiven Strukturen, irgendwo, aber auch vom Nervensystem vielleicht, das dann halt eben dann Schmerz auslöst und je nachdem muss man da natürlich auch ein bisschen anders mit Verletzungen umgehen. Beispielsweise hattest du ja auch schon, ich meine auch hier im Podcast schon das öfter mal erzählt, du machst ja glaube ich auch keine Squats mehr, du machst keine Deadlifts glaube ich mehr schwer, ne? einfach aufgrund deiner Rücken und das ist ja auch irgendwo glaube ich eine genetische Prädisposition ne? und anatomisch halt vorgegeben, sodass du jetzt sagen kannst, okay, du hast für dich halt gemerkt,
1: diese Übungen funktionieren nicht, weil du dich halt eben verletzt, wenn du die Übung ausführst. Mhm selbes Beispiel und ich mit auch der Dame. Gute Kraftübertragung. Das ist ja auch das Ding. Also a habe ich bei mir immer gemerkt, dass ich danach sehr sehr starke Überlastungssymptomatiken entwickelt habe und dass sich diese Übungen aber auch nie wirklich gut angefühlt haben in der Ziehmuskulatur. Also wenn ich einen Squat nicht im, im Quad spüre, also so wie ich jetzt eine, eine geile Beinpresse oder eine Hexquad-Maschine oder unilaterale Beinpresse oder wie auch immer spüre, warum sollte ich sie da machen? Nur weil irgendwo mal gesagt wurde, dass das zu den Top-Beinübungen gehört? Naja, das mag sein, allgemein betrachtet, aber individuell sieht die Sache dann halt wieder anders aus und genauso auch ein Deadlift. Was bringt es mir, wenn ich, und vor allen Dingen, ich bin ja stark in den Übungen, ne? Also ja, ja. selbst mit wenig Training ja. bin ich sehr stark in den Übungen. Aber wenn ich am Ende keinen guten Übertrag habe und keine Ahnung, dann fünf, sechs Tage mit dichten Rücken rumlauf oder auch wirklich mit Rückenschmerzen, die mich dann wieder in meinen anderen Lifts limitieren, naja, dann habe ich aber auch nichts von, von tollen Kraftwerten im Deadlift. So, und ja. deswegen sind ja. das ganz klare Entscheidungen. Ich bin kein Powerlifter und ich brauche diese Übung nicht. Ich sehe mich als Bodybuilder und mein Ziel ist Muskelaufbau oder Muskelhalt oder ich sag mal ästhetische Ziele und dafür kann ich mir die Übungen zunutze machen, die für mich am besten auf Muskel übertragen werden.
0: Ja und dementsprechend kommst du ja auch immer wieder in so Muster halt eben rein, wenn du halt eben da genetisch einfach oder von deiner Grundveranlagung nicht dafür ausgelegt bist für solche Lifts oder in solchen Lifts halt stark zu werden und dich tendenziell sogar eher noch verletzt oder der Rücken halt eben dicht ist oder wie auch immer, ne, dann kommst du ja auch irgendwann in die Situation so ein bisschen rein, dass man natürlich auch sich verletzt wieder, beziehungsweise also so Überlastungssymptome hat und dann wieder weniger machen muss. So, also eigentlich limitiert es einen ja sogar noch halt eben ja. statt, dass es nur ineffektiv ist. ja Und dementsprechend auch hier halt eben so diese direkte Ansage an die Dame, schmeiß die Übung raus. Also so, ich sehe halt einfach keinen Sinn drin, wenn du dich immer wieder bei derselben Übung verletzt, schmeiß sie raus. So, ne, da kann ich auch ein Lied von singen, so bis ich das... Also vor allem, sie hat die Erkenntnis schon gemacht, dass es von dieser Übung halt eben kommt. Immer wieder, wenn sie diese Übung drin hat, so hat sie Probleme. Gut, Brutale Erkenntnis würde ich mir so nutzen machen und einfach ausrotieren. Ja, das dauert manchmal, bis man darauf kommt. Bei mir war beispielsweise Bankdrücken für die Schulter mit einer gewissen Technik und Fixation des Schulterblatts halt immer so wirklich ein Problem, dass ich aber nicht erkannt habe, weil ich immer lange Zeit gedacht habe, ja, Schulterblatt muss ich immer fixieren so und mir damit so die Sehnen halt eben alle provoziert habe. Dass ja, ich da einfach immer langfristig Schmerzen bekommen habe. Und immer, wenn ich das über eine lange Zeit drin hatte, ja, kamen die Probleme zurück. Das ist auch super, super spannend, aber ja, da hatte ich auch einfach gemerkt, ja, wie sich das auf jeden Fall auch auswirkt. Aber naja, nichtsdestotrotz, wenn wir Verletzungen haben, müssen wir halt eben auch ein bisschen gucken, wie ist erstmal so das Trainingspensum ja, und wie können wir eventuell auch das Training umstellen, sodass halt trotzdem die der Trainingsplan vielleicht gar nicht so groß umrotiert werden muss. Das bedeutet, wenn man eine Verletzung hat und man hat einen festen Trainingsplan und mit festen Übungen, dann wäre das Erste, was ich probieren würde, bevor ich vielleicht sogar die Übung austauschen würde, erstmal die Übung ein bisschen zu manipulieren. ja, Das kann manchmal temporär schon reichen, um nochmal die Übung nach einer kurzen Zeit eigentlich wieder ziemlich normal ausführen zu können, ziemlich stabil ausführen zu können. Und zwar haben wir verschiedene Möglichkeiten, Übungen ein bisschen zu manipulieren, dass man weiter in dem Bewegungsmuster bleibt bei dem gleichen Equipment. Also sprich, könntest statt ein Bankdrücken, könntest du auch eine Brustpresse ausführen. Aber wenn du halt eben Bankdrücken weitermachen willst und aus der Bewegung nicht rauskommen willst, dann haben wir natürlich auch Möglichkeiten, wie wir erstmal halt eben das Bankdrücken halt anders ausführen. So. Und da gibt es halt eben mein Bestes, beziehungsweise das, was jeder zu Beginn gewährleisten sollte. Das beste Tool ist halt einfach eine verbesserte Technik. So. Wenn du nicht 100 sicher bist, dass deine Technik halt eben stimmt, wenn du gerne eher der Typ Athlet oder Athletin bist, ja, doch ein bisschen lieber, ein bisschen mehr ballert, ein bisschen mehr Gewicht bewegt, ja. Dann auf jeden Fall erstmal ein Reset der Technik, nochmal konzentrieren, das Gewicht, das Arbeitsgewicht, die absolute Intensität ein bisschen runterzuschieben, so die Technik nochmal mehr in den Vordergrund zu schieben
1: und dann mit einer verbesserten Technik zu arbeiten. So, würdest du auch mitgehen, oder? Würde ich genauso mitgehen. Also wichtig ist in so einer Situation, wenn du von Schmerz betroffen bist, nicht weiter in den Schmerz rein zu trainieren. Also ja. da bringt halt nichts, Zähne zusammenbeißen und durch, weil du überreizt im Prinzip, je nachdem, was du halt hast, wenn es jetzt eine Überlastungssymptomatik ist, du überreizt einfach auch weiter die Strukturen und das hindert einfach den Heilungs- und Regenerationsprozess. Deswegen sage ich immer, probiert drumherum zu trainieren. Schau, welche Übungen gehen, ohne dass du einen Belastungsschmerz hast. Und was du auch zum Beispiel machen kannst, das hat mir auch damals geholfen, wo ich die Schulterprobleme hatte. Ich habe halt gewechselt von freien auf Maschinengefühl, Übung und habe dann zum Beispiel auch die Range of Motion verkürzt. Also ich habe dann gemerkt gehabt, okay, der Schmerz, der geht eigentlich erst dann los, wenn ich einen bestimmten Winkel erreiche, einen bestimmten schulter Ellbogenwinkel, wie auch immer. Und ich habe einfach vor diesem Punkt Stopp gemacht und die Bewegung dann, also ich habe quasi halbe Raps gemacht. Aber egal, ich habe trotzdem einen guten Reiz gesetzt auf den Muskel und der Schmerz, ich, ich habe nicht weiter den Schmerz provoziert, ich habe nicht weiter die Strukturen provoziert, weil Schmerz ist ja ein Signal. Ist kein Schmerz da, dann würde ich sagen, ist auch kein eine Belastung der Strukturen, die jetzt in, in irgendeiner Form geschädigt sind, vorhanden und so habe ich das an sich immer gut wegbekommen und natürlich auch in dieser Zeit dann wieder ein bisschen mehr Fokus gelegt auf ich sag jetzt mal präventive Übungen, ne? gerade so was das Schulterproblem angeht, ja, da macht man halt auch mal wieder ein paar Außenrotationsübungen, man wärmt sich mal wieder ein bisschen mehr auf, da merkt man halt auch, dass es, dass man es vielleicht hat in der Vergangenheit etwas schleifen lassen, passiert ja ganz oft, dass man wenig Zeit hat und dann eher mal das Warmer Programm skippt, anstatt zu sagen okay, da mache ich halt lieber eine Übung oder ein paar weniger, weil man will ja sein Volumen reinkriegen. Aber das sind so die Dinge, auf die ich dann achte. Also möglichst schmerzfrei zu, zu trainieren, Übungen auszutauschen oder Übungen eben so zu manipulieren, dass ich nicht weiter in den Schmerz reintrainiere. Weil nochmal, das bringt absolut gar nichts. Im schlimmsten Falle kannst du aus einer Reizung dann wirklich auch ein richtiges Problem dann schaffen, dass es chronisch wird, dass es sich über nicht nur Wochen, sondern über Monate zieht, du das die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Und das ist dann, wie Daniel auch schon eingangs gesagt hat, ein großes Problem, weil du limitierst dich damit einfach langfristig in in deiner Progression, weil du ja gar nicht an dein Limit gehen kannst. Du kannst dich gar nicht so pushen im Training, weil du vor allen Dingen auch psychologisch immer so dieses Ding im Hinterkopf hast, Ah, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen schwerer trainiere, dann kann es wieder zu dem Schmerz kommen. Und das sollte und darf eigentlich nicht sein. Ja, also richtig, richtig gute Punkte. Und was, wo
0: ich vielleicht auch noch angreifen würde, ist, du hast die Range of Motion schon angesprochen, also den Bewegungsumfang. Das ist mehr oder weniger wirklich der wichtigste Punkt, finde ich. Und vor allem mittlerweile auch ein Punkt, der uns gar keine Kopfschmerzen mehr bereiten sollte. Ne? Also so viele denken ja immer noch, okay, wenn ich halt eben die Range of Motion einschränke, dann habe ich keinen keinen großen Stimulus und das stimmt ja per se auch nicht unbedingt. Also beispielsweise habe ich auch lange Zeit mal mit Unterarmbeschwerden zu kämpfen gehabt, So, also gerade alles Richtung Innenseite vom Arm, Golfer Ellbogen, aber auch trotzdem bei vielen Trizepsbewegungen Schmerzen gehabt in diese maximale Streckung hinein. Ne? so ja ich habe dann halt einfach immer so nur drei Viertel Raps in der Dehnung ausgeführt halt ne so und ich bin mir ziemlich sicher ja alleine auch vom Widerstandsprofil bei vielen Übungen dass das definitiv den höheren Stimulus trotzdem dort auch erzeugt also es fühlt sich trotzdem immer noch nicht richtig an weil man es anders gewohnt ist und es auch mehr Sinn macht meiner Meinung nach im gesamten Bewegungsumfang immer zu trainieren beziehungsweise so 80 90 Prozent von seinem Training aber du kannst halt eben trotzdem einen guten Stimulus halt eben auch erzeugen wenn du nicht komplett reingehst ja man merkt ja auch wenn du beispielsweise so eine Ü über Kopftrizeps-Strecken machst oder sowas ne und du willst ganz in die Strecken gehen, das fühlt sich auch gar nicht mehr geil an. Also, es fühlt sich einfach nicht mehr gut an. So, und man versucht dann auf Krampf noch irgendwie so in dieses letzte Teil der Streckung zu gehen. Aber es ist vielleicht gar nicht notwendig. Und am Ende merkt man, wenn man dann nicht mehr kann und gar nicht mehr hochkommt, wie stimulativ sich das trotzdem auch mit so kurzen Bewegungen noch anfühlt. Und das kann man sich halt bei vielen, vielen Bewegungen auch zu nutzen machen. So, also habe ich auch immer wieder bei Athleten, Athletinnen erlebt, wenn die so in eine Beinpresse gehen und da versuchen, in die Streckung zu arbeiten, dass das einfach auch gar nicht beispielsweise oder dass die Streckung dann Probleme macht in Kniegelenken. So, dann sage ich immer, ja gut, dann reduziere halt ganz stark das Gewicht und arbeite halt ein bisschen mehr in der Dehnung. Klar, du hast dann manchmal ein bisschen mehr von einer anderen Muskelgruppe drin, ne aber das ist ja in dem Moment erstmal zweitrangig. So wichtig ist erstmal, dass in dieser Zeit, in der man verletzt ist, trotzdem ein Stimulus gesetzt wird und auch da wieder, um die Leute auch zu beruhigen, Muskelerhalt braucht deutlich weniger Stimulus als Muskelaufbau. Ja? Und wenn das dann halt eben temporär so ist, dass du halt eine Verletzung hast, kannst du auch gewissermaßen da ein bisschen mehr gegen Erhalt gehen, was auch die Verletzung fördern wird, wenn einfach nicht so viel Stress auf, auf die gewisse Struktur kommt, ja und kannst dich in der Zeit einfach du auch auf was anderes,
1: du meinst den genau, Heilungsprozess ja, ja. fördern, weil du gesagt hast okay. die Verletzung fördern, ach so und ja nicht, die Verletzung positiv wird.
0: fördern, ja ja nee, ja den Heilungsprozess fördern definitiv, weil es einerseits a vom Nervensystem auf jeden Fall positiv angenommen wird, wenn die Struktur nicht immer wieder halt eben so äh, provoziert wird im Sinne vom peripheren Nervensystem und zum anderen ist es aber auch so, dass natürlich auch einfach allgemein weniger Arbeit halt eben damit verrichtet wird und die Abnutzungsprozesse, die irgendwo immer vonstatten gehen, ob die jetzt positiv oder negativ zu deuten sind, ist nochmal eine andere Sache, aber um das Ganze einfach ein bisschen zu reduzieren und die Strukturen zu entlasten und von da an, wenn man dann merkt, es wird langsam aber sicher besser dann kann man auch anfangen wieder gewissermaßen die Punkte die wir angesprochen haben leicht zu erhöhen. Ja, also genau umgekehrt gehen. Range of Motion langsam noch mal ein bisschen ausweiten, würde ich auch immer vor gewicht erst machen. Also so ich würde immer versuchen mit einer niedrigeren einem niedrigeren absoluten gewicht da erstmal zu versuchen noch mal in die Bewegung
1: komplett reinzukommen und dann erst das Gewicht zu erhöhen. Ja, das macht ja auch total Sinn, weil du du hast jetzt vielleicht auch den Muskel immer nur in einer bestimmten Bewegungsamplitude trainiert. Dadurch kann es auch irgendwo, ich will jetzt nicht sagen zur Verkürzung, weil ich mag dieses Wort Verkürzung nicht, aber es kann einfach zu einer eingeschränkten Bewegungsfunktion auch... Ja, die ebenso, Toleranz ist einfach nur, nicht da. Ja, auch, auch ich sage jetzt mal von der intramuskulären Koordination und so weiter. Und das muss man ja dann auch wieder ein Stück weit aufbauen. Deswegen würde ich genauso wie du machen, dass ich mich erst über die Bewegungsamplitude hocharbeite und dann über das Gewicht. Und das ist auch ein guter Punkt, weil das wollte ich auch noch einwerfen. Wir haben jetzt über eine Verkürzung der Bewegungs, also Range of Motion ist Bewegungsamplitude, haben wir darüber unterhalten. Kann natürlich auch das, also die gleiche Übung mit weniger Gewicht durchführen. Auch das wäre ja temporär möglich, dass man von, keine Ahnung, vorher 8 bis 12 Wiederholungen ruhig mal hoch auf 15 bis 20 und mehr geht. Kann übrigens auch was Positives sein, wenn du dem Muskel mal einen komplett neuen Stimulus aussetzt. Kann sogar sein, dass du dadurch auf einmal einen ganz neuen hypertrophie setzt, weil du Muskelfasern aktivierst oder einfach auch eine mechanische Last oder auch einen meta metabolischen Stress erzeugst, den du so vorher gar nicht erzeugt hast. Also man kann durchaus auch was Positives aus dieser Zeit für sich mitnehmen. Abgesehen davon, dass sich die Technik auch verbessern könnte, dadurch, dass du mehr Wiederholung machst. Jede Wiederholung ist natürlich auch eine Übungsausführung mehr in dem Sinne, falls das vorher bei dir ein Defizit war. Und lass uns ehrlich sein, ganz oft sind Verletzungen eine Folge von einer schlechten Technik oder eben auch sehr oft von einer zu starken Übermüdung, die man übergeht. Ja, Auch wie Junk-Volume, wann passieren denn die meisten Verletzungen? Eher zum Ende des Trainings hin, würde ich sagen, wo vielleicht auch die Konzentration etwas weniger wird, wo man muskulär oder koordinativ auch schon etwas erschöpft ist und auch das sind natürlich Erkenntnisse, die man dann für sich mitnehmen kann, wenn du dich jedes Mal bei der letzten Übung verletzt oder irgendwie nach, ich sag mal nach eineinhalb Stunden dann spricht auch sehr, sehr vieles dafür, dass deine Trainingskapazität vielleicht nicht so hoch ist, dass du jedes Mal in diese rote Zone reingehen solltest und dann lieber vorher Stopp machst und die Zeit und die Sätze und die Übungen, Wiederholungen, die du machst, maximal produktiv nutzt. Ja, also das vielleicht auch nochmal so als Input an der Stelle. Aber wir haben jetzt, würde ich sagen, auch so diesen Trainingskosmos ziemlich gut abgedeckt. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem Thema Supplementation? Ich kann mir auch da vorstellen, ne, man kann ja auch exogen das Ganze unterstützen. Es gibt ja einige Präparate auf dem Markt, Kollagenpräparate, etc. Was würdest du dahingehend empfehlen? Hast du da irgendwie spezielle Subs oder spezielle Nährstoffe, wo du sagst, das würde ich vielleicht sogar auch schon präventiv nehmen, aber hinsichtlich Nachsorge? Also grundsätzlich sind es tatsächlich nicht so viele.
0: Also ich bin mittlerweile bei Subs so. Wer sich es leisten kann, wer sich es leisten möchte, kann da definitiv ansetzen. Ich würde auch grundsätzlich das empfehlen, aber ich äh, sehe da auf jeden Fall die höchste Möglichkeit oder die größte Möglichkeit in der Manipulation vom Training, dass man
1: halt eben erstmal den Schmerz ausreichend. Da also also das genau. da steht ja außer Frage. Das so. steht ja außer Frage. Also Präventiv es bringt halt nichts. Also auch so viele Leute. Es bringt halt nichts, wenn ihr euch die besten Supplements und Kollagen und was weiß ich reinfahrt, aber weiterhin einfach mit einer schlechten Technik trainiert. Das Ist ungefähr das Gleiche wie mit dem Periodenverlust. Ihr könnt auch da alles Mögliche tun und machen, aber wenn ihr nicht genug Kalorien esst oder irgendwie Stress reduziert, dann bringen euch auch da Supplements nichts, um äh, um eure Periode wieder zu bekommen. Also Konzentriere dich immer erst auf die Basics und der Rest ist dann immer unterstützend und genau das gleiche ist eben auch bei Supplements, ja. Ja, definitiv. Und wenn wir uns hier Supplements
0: einfach mal anschauen, beziehungsweise vor Augen führen, was dahingehend helfen kann, sind natürlich so antiinflammatorische Supplements, anti-entzündliche Supplements eigentlich relativ gut belegt, würde ich auch sagen. Und ich würde auch behaupten, dass das natürlich auch in gewissermaßen in diesem Szenario Sinn macht. Was ich grundsätzlich empfehle, ist auf jeden Fall Omega 3 und auch in dieser Zeit immer ziemlich hoch dosiert, also noch höher dosiert als normalerweise. Sprich, ich empfehle meistens so zwischen zwei bis drei. Gramm, je nach Körpergewicht für die meisten. Ne? Also EPA, DHA meinst ich. EPA, DHA kombiniert, genau. Und wenn jetzt jemand über, sage ich mal, 100 Kilo wiegt, dann bin ich da auch ganz gerne mal noch ein bisschen weiter drüber. Ja, und in so einer Zeit ja, kann man das Ganze natürlich auch schon fast verdoppeln. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen was reinfeuern. Und das wird wahrscheinlich auch mit unter... <lacht> <lacht> mit unter den höchsten Hebel haben an
1: Supplements, was aber auch funktionieren könnte, wäre sowas wie Kurkumin. Ja, Wollte ich, ich gerade sagen, ja, weil das, da, also das finde ich tatsächlich auch nochmal super spannend. Empfehle ich auch sehr, sehr gerne. Wir wissen ja auch über die ganzen antiinflammatorischen noch weiteren Wirkungen von Kurkuma Pulver als auch Kurkuma Extrakt. Also das ist auch definitiv ein Nährstoff, der gut wissenschaftlich belegt ist.
0: Ja, safe. Also das wäre noch so ein Ding. Dann abhängig der Baustelle könnte man überlegen, halt auch wirklich mit Kollagen zu arbeiten, also mit Kollagenpeptiden. Hilft mir und auch verschiedenen Klienten tatsächlich immer wieder. Und was ich auf jeden Fall auch noch probieren würde, wären tatsächlich Ashwagandha und stressreduzierende Supplements, weil oftmals die Leute vergessen, dass halt eben auch eine Stressreduktion in Kombination mit einem verbesserten Schlaf und der Entlastung des Nervensystems auch systemisch oftmals dazu führt, dass ihr eine Verbesserung von Schmerzen habt, weil es ist meistens halt eben einfach eine Akkumulation von verschiedenen Punkten, ne, das dazu führt, dass ihr überhaupt Schmerz wahrnehmt. Ja. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Struktur vielleicht gar nicht wirklich beschädigt ist, du aber trotzdem einen Schmerz hast, auch im Sinne von einem Schmerzgedächtnis entwickelst, umso entspannter du durch den Tag gehst, umso lockerer Du mit diesen Verletzungen umgehst, ja, umso mehr Entspannung du erfährst, umso schneller wird halt eben diese Problematik verschwinden. So, also das eher so sekundär gesehen. Das wären jetzt so, also Ashwagandha, Magnesiumpräparate, das wären noch so Dinge, wo ich jetzt sagen würde, okay, die könnte man halt eben auch noch mit sekundär aufgreifen. Aber primär erstmal Omega-3, Kurkumin, Kollagen und dann die anderen beiden. Ja, Vielleicht MS noch CBD.
1: MSM finde ich noch interessant. Das war noch so eins. Aber ja, viel mehr will ich nicht ergänzen. Also du hast schon einige genannt, die ich auch eher so als drittes, viertes, fünftes sehe. Ja, also so das Thema Ashwagandha und so. Das ist schon, also ich will nicht sagen weit hergeholt, aber so Vorhersicht definitiv die antiinflammatorische Schiene plus ja. eben eine Form von Kollagensupplementation. Man muss halt sagen, dass gerade alles das, was die passiven Strukturen trifft, also Sehnen oder Knorpelschäden etc., das dauert halt ewig lang, ewig lang, weil das Gewebe ist, was nicht durchblutet wird und dementsprechend, ja, ist natürlich der Heilungsprozess wesentlich langsamer als jetzt eine Muskelzerrung, die im Normalfall, wenn man das vernünftig angeht, auch relativ schnell weg ist, ja, aber alles, was zu so sehen und Gelenkschmerzen und so weiter angeht oder lass es sogar arthrose -Schmerzen sein, das sind halt super langwierige Geschichten und deswegen ist sehr wichtig, dass man nicht zusätzlich eben in diese, in diese Symptomatik reinarbeitet und versucht so viel. Entlastung zu gewährleisten, wie es nur möglich ist. Und ja, das ist super nervig, gerade dann, wenn man auch sehr gerne trainiert, vielleicht sogar ein bestimmtes Trainingsziel hat oder sich in einer Art Vorbereitung für einen Wettkampf befindet, ob das jetzt Kraftsport spezifisch ist oder auch sowas wie ein Laufsport, aber es bringt nichts, es bringt nichts da wirklich den Harten zu spielen und jedes Mal mit Schmerzen sein Training durchzuführen, weil schlussendlich werdet ihr damit dieses Problem einfach nur sehr, sehr lange ziehen und euch damit nichts Gutes tun. Also ich sage euch das, weil ich selbst, ich meine, ich trainiere jetzt auch schon seit ewig. Boah, ich, komm jetzt in, ich bin jetzt schon über 20 Jahre Leistungssportler, nicht nur mit Kraftsport, sondern auch in, in vielen anderen Ballsportarten und so weiter. Und ich, ich kenne es fast gar nicht mehr, komplett schmerzfrei zu trainieren. Du hast immer irgendwelche Wehwehchen. Also es, es gibt ist, wirklich Leute, die haben keine Schmerzen. Also also, also ich, bei mir ist auf jeden ich habe immer ich auch. irgendwas. Irg ich auch. Also das sind jetzt keine gravierenden Verletzungen oder Schmerzen, die mich vom Training abhalten. Das sind Wehwehchen. Äh, es sind Wir Wehwehchen, sind. aber sie sind einfach nervig. Ja, Es, ist einfach
0: es sind so, Wehwehchen und es kommt immer wieder mal so frequentiert, ja. so eine Sache, die dich halt immer mal wieder so richtig raus, rauskriegt. Genau, so. genau. Aber du kennst es auch selbst, es ist nervig, aber man lernt voll damit zu leben. Und umso mehr du Erfahrungen auch mit Verletzungen sammelst, umso mehr merkst du, dass es einfach okay ist. Also es ist okay und es geht auch wieder weg. So bei meiner Unterarmproblematik habe ich auch irgendwann einfach nur gesagt... Ah, es wird weggehen. So, drei Monate später, wenn mich die Leute gefragt haben, so, und was macht der Unterabend besser? Ich so, nee, aber es wird weggehen. So, <lacht> ja, weißt du, es ja. ist halt, es ist sau nervig, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da bist du über den Berg hinaus. Was man vielleicht noch sagen sollte, als abschließendes, als abschließender Punkt, der mir auch nochmal sehr wichtig ist, abhängig der Schmerzen und der Schmerzart, eine komplette Entlastung wie euch der Arzt das in der Regel wenn ihr zum Hausarzt äh, geht Punkt. wird euch wahrscheinlich nicht weiterbringen also ihr solltet da auf jeden Fall trotzdem gewissermaßen die Strukturen belasten ja und bitte wenn der jetzt wenn ihr jetzt ein Problem an der Schulter habt oder so und er sagt ja macht eine Woche Trainingspause geht trotzdem alles andere trainieren was nicht wehtut ja also selbst wenn ihr die Bewegung für die Schulter weglasst dann trainiert alles andere was nicht wehtut so es macht gar keinen Sinn den Körper komplett zu entlasten ihr werdet nach zwei Wochen ins Training kommen,
1: probiert die Bewegung wieder und es fängt wieder so an. So Brief und Siegel drauf und 95 Prozent ist es. So. Genau, so kannst du auch sagen. Ja, also es ist auch ganz oft bei Leuten, die irgendwie einen Golfer, ellebogen oder einen Tennisarm haben, die, die dann auch stillgelegt werden. Ja, und die denken dann, oh, okay, ist besser und dann gehen sie einmal ins Training, ist direkt wieder da. Also, ich würde eher die Zeit dazu nutzen, um viel zu dehnen, zu mobilisieren, sowas in der Welt, zu kühlen, also Dinge zu machen, um den Heilungsprozess zu fördern, weil stilllegen ist ganz ganz selten das Richtige, außer du hast jetzt irgendwie dein Bein gebrochen so, ja, okay. Ja, aber wie du schon gesagt hast, du du hast immer was ganz wichtiges dazu gesagt, wenn es schmerzfrei geht. Das ist also schmerzfrei, darum geht's, darum geht's nur. Und ey, Leute, also, wenn es jetzt so wenn ihr so ein bisschen was spürt, das ist okay. Es so eine komplette Schmerzfreiheit wird wahrscheinlich schwer. Ja, geht, aber vielleicht auch nicht. Es geht nur darum, nicht in diesen Schmerz rein, wo halt wirklich unangenehm oder Zähne zusammenbeißen. So dieser Schmerz, in diese Zone wollt ihr einfach nicht rein. Es darf ruhig hellgelb sein, aber es sollte nicht orange oder rot sein. Ja, ja man muss auch dazu sagen, es gibt die Leute, die werden auch mit Schmerzen ins Training gehen. ja Es gibt auch
0: Szenarien, ja wo ich selbst schon gemacht habe, ne, aber ihr macht es dadurch nur länger.
1: Wir, wir haben noch draus gelernt. Also ich mach's ja. nicht mehr. Ist so wie mit, so jetzt auch so Kleinigkeiten, wie wie man mit dem Thema Erkältung umgeht, ja. Früher war ja. ich auch so ein Idiot und bin dann mit leichter Erkältung ins Training. Jetzt mache ich so, nee. So Sobald ich sobald ich merke, dass ich aufs Anband, nee, ich lasse es einfach sein. Und ich merke dadurch auch, dass sich meine Erkältung dann nicht so lange zieht. Ja, sie, sie bricht dann aus, aber ist dann auch nicht so brutal. Ich nerve andere Leute nicht damit im Training und ich bin einfach vernünftiger und ich merke jedes Mal, ja gut, dann hast du halt mal eine Woche Pause oder, keine Ahnung, acht, neun Tage und dann steigst du wieder ein alles ist gut. Es ist nichts passiert in der Zeit. Ja, konzentriere dich mir auf die Ernährung. Also das ist, ist auch viel Kopfsache, aber ich kann es verstehen, weil ich habe selbst diesen Prozess durchlebt, aber genau deswegen machen wir solche Episoden, dass wir versuchen, Leute vor unseren Fehlern zu bewahren. Darum geht es ja auch dann schlussendlich, ja, also aus unseren Learnings zu lernen. Ja. <lacht> Aus unserem <lacht> Learning In dem Sinne, so zu sagen. In, in dem Sinne wieder am Punkt, oder? Ja. War eine coole Episode. Würde, hat mich, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, auch mal dieses Thema wieder anzuhauen. Wir haben es ja schon mal in der Vergangenheit hier und da angesprochen, aber vielleicht so nochmal so als, als Reminder und weil es einfach auch ein wichtiges Thema ist, weil nicht wenige sind davon betroffen. Ja.
0: Also Leute, bleibt auf jeden Fall cool. Vielleicht als Abschluss. Es wird weggehen. Es dauert manchmal bei. Und wie gesagt, hier auch Nochmal, das sind, wenn Schmerzen irgendwo auftreten, die sonst nicht waren und auch nicht von der Struktur hervorgehen. Ne? Also, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, ein impingement syndrom hat in der Hüfte oder sowas, ja, oder ein Bandscheibenvorfall hat, der halt eben irgendwo nicht mehr oder keine Ahnung, eine Verschiebung, Gleitwirbel oder whatever halt, ne? es gibt halt eben Strukturprobleme, da trifft das jetzt halt eben nicht zu und da muss man einfach gucken, wie man rum trainiert, ja, aber halt eben für in der Regel die normalen Schmerzen, so die man irgendwie mal in der Laufzeit. Bekommt, die gehen eigentlich wieder weg. Ja, gut, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ihr dürft natürlich, wenn euch die Episode geholfen hat, wenn ihr Mehrwert rausziehen konntet, eine kleine Bewertung dalassen des Podcasts, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört: Apple Podcasts, Spotify, dieser oder whatever. Einfach eine kleine Bewertung da lassen. Fünf Sterne, da würden wir uns auf jeden Fall darüber
1: freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.